0: Herzlich Willkommen zum Podcast Bibelschönheit, ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Du hörst heute ein Gespräch zwischen zwei Freundinnen, zwischen Edith Pauls und mir, Elena Engels. Und wir sprechen über das Thema Vergleich, Vergleich. Was macht Vergleich mit uns? Und vor allem aber möchten wir dich in dieser Folge ermutigen, dass du aufhörst, dich zu vergleichen und du deinen Wert erkennst in Christus, wie sehr Gott dich liebt und wie wunderschön er dich geschaffen hat. Und deswegen wünschen wir dir viel Spaß dabei. Auf ein neues. <lacht> Genau, das ist die zweite Folge zum Thema Vergleich. Und wir haben gerade so schön gequatscht, deswegen nehmen wir doch einfach mal eine zweite Folge auf, sonst wird es einfach viel zu lang. Und Inde, du hast gerade äh, deine eigene Geschichte einfach erzählt, wie du Ver äh, Vergleich in deinem Leben erfahren hast und wie Gott dir gezeigt hat, dass es nicht der richtige Weg ist und dass du wirklich auch erkennen musst, dass du auch ja Dinge bekennen musst. Mhm. ne? Darüber hast du gerade erzählt. Vielleicht kannst du das noch mal ganz kurz zusammenfassen für die,
1: die vielleicht die Folge vorher nicht gehört haben. Mhm. Ja, gerne. Ich hatte eben in meinem Leben den Anspruch und die Erwartung, wie mein Leben zu sein hat, nämlich äh, ein Leben mit Kindern. Ich habe mir eine große Familie gewünscht. Und die Tatsache, in der ich gelebt habe oder die Realität, in der ich lebte, waren dauernde Fehlgeburten. Mhm. Und das hat mich natürlich extrem zermürbt. Und ich habe mich sehr verglichen mit meinen Freundinnen, mhm. die alle Kinder hatten, und meiner Schwägerin, die auch ein Kind nach dem anderen bekam. Äh, ein Kind nach dem anderen bekam, genau. Und das äh, hat mich immer bitterer gemacht, immer härter. Ich weiß, mein, mein Herz war wirklich eingemauert.
0: Mhm.
1: Weil hätte ich dieses Herz aufgemacht, wäre da so viel rausgekommen, was ich niemandem zeigen wollte. Und ich hatte auch wirklich, glaube ich, ganz viel Groll. Bis mir Gott auf eine ganz erstaunliche Art und Weise gesagt hat, glaub bloß nicht, dass es einen gibt, der das verdient oder es nicht verdient. Und da musste ich lernen zu begreifen, dass diese Dinge einfach Geschenke sind mhm. und vor allen Dingen, dass sie ganz viel mit mir zu tun haben. Mhm. Also das sage ich jetzt, weil ich es so erlebt habe. Ich glaube, dass ganz viel Mangel, den wir in unserem Leben erleben, Eigenproduktion ist. Mhm. Ich glaube das. So habe ich es auch erlebt. Ich habe diesen Mangel, in dem ich lebte, mitproduziert. Mhm. Ich habe den befeuert mit meinen Gedanken, mit meiner Einstellung, mit meinem Vergleich, mit meinem Neid. Habe ich das einfach immer mehr in mein Leben gezogen. Und in dem Moment, wo mir Gott es so klar gezeigt hat, habe ich angefangen, Verantwortung zu übernehmen für mein negatives, falsches und sabotierendes Denken und angefangen, in, in Freiheit zu gehen. Und ich brauchte den Moment, zu sagen, es ist mir egal, ob ich je Kinder haben werde. Ich bin glücklich mit dem, was jetzt ist. Ich war wirklich frei. Und das hat es gebraucht, um auf einem ganz natürlichen und normalen Weg dann auch Kinder zu bekommen. Das ist eine erstaunliche Geschichte, wie ich finde, weil ich brauchte keine Unterstützung. Ich brauchte keine Spritzen. Ich brauchte, ich brauchte einfach nichts. Ich brauchte ein Herz, was geheilt und wiederhergestellt ist. Und ich brauchte Gedanken, die auf die Fülle ausgerichtet ist Und alles, ich hatte... Alles andere als das. Und erst als mein Herz in Ordnung gekommen ist, in Freiheit gekommen ist, war das andere einfach eine logische Folge. Ich sage nicht, dass das bei jedem so sein muss, ja. ne? sondern das ja. ist meine Geschichte. Ja. Und für mich war das sehr, sehr erstaunlich zu sehen, dass das dann einfach ganz normal geschieht. Mhm. Ja.
0: Aber du musst schön. halt
1: Verantwortung übernehmen, für das, was in deinem Leben ist. Und das kann kein anderer für dich machen. Mhm. Ja, ich glaube einfach, wie schon auch zu, äh, vorher in, ähm,
0: in, dem letzten, in der letzten Folge erwähnt, ist auch so dieser Vergleich, der bringt Eifersucht ans Licht, Neid, ne? Missgunst. Und das ist ja nichts Gutes, was wir in uns tragen, in unserem mhm. Herzen vor allem. Ne? Mhm. Und wie du sagst, dann, dann sehen wir den Mangel in unserem Leben, weil wir ja auf Mangel ausgerichtet sind. Mhm. Wir schauen ja nur auf das, was wir nicht haben, anstatt auf das, was Gott uns schon geschenkt hat, wie einen wunderbaren Ehemann den du damals hattest, ne? Zwar ja. keine Kinder, aber, ja, aber hast du, hast du, äh, Edith, Frage wirklich, hast du vorher gedacht, dass Kinder als Segen sind und du deswegen nicht gesegnet bist, weil du keine hast? Das, das denken ja viele. Mh,
1: das weiß ich gar nicht, ob ich das gedacht habe. Das kann ich mich gar nicht erinnern.
0: Weil ich habe ja eine ähnliche Geschichte. Ich habe, wir haben ja auch sehr lange versucht, ein Kind zu bekommen. Es hat einfach nicht geklappt, so viele Jahre und da war auch Neid mit dem Spiel Eifersucht. Ich kenne das ja. Das, was du erzählst, ist ja fast wie meine eigene Geschichte. Okay. Ne? Und ähm, ja, und ich denke, ich habe damals geglaubt, dass ich nicht gesegnet bin, weil ich diesen Segen, genau diesen Segen in meinem Leben nicht sehe. Weil in der Bibel steht, derjenige, der Kinder hat, der ist gesegnet. Mhm. Habe ich keine Kinder, bin ich nicht gesegnet. Das war
1: mein Glaubenssatz. Mhm. Siehst du, und dann braucht es eben die Auflösung von diesem Satz, damit ich weitergehen kann. Mhm. Weißt du, ich glaube, dass äh, wenn jetzt jemand mein Leben damals angeschaut hätte, der hätte das ganz attraktiv gefunden. Mhm. Und das, das ist das auch, was mir so im Nachhinein so leid tut, wenn wir uns einfach so verbeißen auf eine Sache, die jetzt gerade nicht da ist. Ich mhm. hatte einen total coolen Job ja bin als Quereinsteiger in, ein, in eine Megaposition gekommen, ich war ganz nah an meinem Arbeitsplatz, ich hatte ein wunderbares Zuhause, wir haben ein Haus gebaut als ganz junge Leute ich habe einen fabelhaften Mann wir haben ein cooles Leben zu zweit mm -hmm. gehabt, wir hatten alles und ich glaube andere haben vielleicht geguckt und gedacht, boah, was, kann, was hat die ein Leben, weil sie kann machen, was sie will. Sie kann ausgehen, ja. solange sie will. Das kannst du ja alles nicht, wenn du Kinder hast. Das heißt, vielleicht das mein haben gedacht, meine Freundinnen gedacht, ja. boah, was hat sie gut. Und Aber ich so, ne? habe immer nur gedacht, boah, nix habe ich, ja, weil ich habe keine Kinder. Ja. Das ist so schlimm, wie wir dann uns versteifen auf eine Sache, die uns fehlt, und gar nicht, wir sehen nur, was habe ich verloren oder was habe ich nicht und sehen nicht, was ist mir geblieben, was habe ich mhm. und was sind da für Schätze und Möglichkeiten. Und das denke ich, aber diese Zeit hat mich sehr, sehr geprägt, mhm. weil ich im Nachhinein immer dachte, hätte ich gewusst, die Kinder kommen, ja? diese Sache kommt, aber sie braucht halt nur noch ein bisschen länger, hätte ich ja ganz anders gelebt. Mhm. Hast du es einfach mehr genossen? Ich hätte, statt ja, zu ja, ne? ja, ich hätte gedacht, ja, huste du drauf, ja, genieß dein Leben, ja, mach was draus. Ja. Aber es kannst du nur mit der Einstellung, die du heute hast, mit diesem Geheilten, Wiederhergestellten mhm. sein. Ho heute sehe ich die Dinge anders. Ja, was ich nicht habe, brauche ich gerade nicht. Also das gehört gerade nicht in mein Leben. Guck, was habe ich denn? Und deal mit diesen Dingen. Geh damit um. Mach daraus was. Das sind deine Talente. Das ist das, was dir zur Verfügung steht. Und das ist auch genau das, für das du dann verantwortlich bist und zur Rechenschaft gezogen bist. Was hast du gemacht mit dem, was du hast? Niemand wird dich fragen, was hast du gemacht mit dem, was du nicht hast. Also mit deinen Talenten, ja, wie so es in also, der Bibel steht. Ne? Ja, aber auch mit dem hast du Kinder. Ja, was hast du daraus gemacht? Ja. Ja, wie hast du sie erzogen? Waren ja. sie deine Priorität? und Hast du sie nicht, dann hast du aber einen Job. Was hast du da gemacht? Welchen Einfluss hast du genutzt? Was hast du umgesetzt? Also viel mehr möchte ich heute gucken, was habe ich nicht? Was habe ich nicht? Mhm. Und wenn, wenn du darauf schaust, was du hast, ja, wie kann ich das dann nutzen zum Besten, dass es mir zum Besten dient? Genau, dass es mir zum Besten dient, und immer auch einen Beitrag hat. Mhm. Also das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen zu sagen, ich habe nichts für mich allein, sondern ich habe immer auch einen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, mhm. ja, für meine Mitmenschen, für meine Umgebung. Also ich bin jetzt kein Staudam, ja, wo mhm. einfach nur alles reinfließt und bei mir bleibt und ich äh, wie so eine Made im Speck, sondern wir sind ja gemacht füreinander und für ja. ein Miteinander. Und wir erleben uns auch am glücklichsten und stärksten, wenn wir einen Beitrag leisten. Da gibt es interessante Studien zu, die da gemacht wurden. Finde ich faszinierend, was passiert, wenn Menschen anderen Menschen dienen und mhm. einen Beitrag leisten. Was passiert in dem, der dient? Mhm. Krasse Sache. Ich glaube, wir werden dann mehr beschenkt ja. als andersrum. Als das, was ich denke, ich habe dir jetzt was gegeben, aber eigentlich habe ich das meiste bekommen. Ja. Ja. Ne? Und wenn wir das erkennen, wenn wir auch dieses, dieses Geschenk dessen erkennen, was es bedeutet, etwas zu teilen, etwas weiterzugeben, wir hören auf, uns zu vergleichen. Wir haben ja schon in der ersten Folge gesagt, vergleichen hat als, als Wurzel einfach ein Identitätsproblem. Ja, ja. Und dieses Problem hatte ich ganz mhm. definitiv mhm. und deshalb habe ich auch diese schlimme Zeit erleben müssen, um für mich zu checken, hey, wer bin ich? Wer bin ich? Was habe ich? Wozu bin ich gemacht? Diese Frage müssen wir, glaube ich, alle beantworten. Manche brauchen ein ganzes Leben dafür. Edith, glaubst du, dass jede Frau oder jedes Ehepaar,
0: auch Mann, dazu berufen ist, Kinder zu haben, Eltern zu sein?
1: Das ist eine spannende Frage. Also wenn du jetzt ähm, den göttlichen Aspekt betrachtest ja, und, und in den äh, Schöpfungsbericht gehst, dann sagt Gott, seid fruchtbar und vermehrt Aha. euch. Und ich denke... Also darüber habe ich jetzt vorher noch nie nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, wenn das so da steht, sei fruchtbar und vermehre dich, dann muss er mir auch alles geben, dass das geht. Ne? Ja, ja. Und äh, definitiv gibt es aber ja, darüber spricht auch Paulus, Menschen, die das nicht haben. Ja. Das gibt es. Mhm. Und er spricht auch über die unterschiedlichen, äh, wie sagt man, woher das kommt. Also manche sind von Menschen unfruchtbar gemacht, manche durch ihre Denkweise, Einstellung mhm. und manche entscheiden sich mhm. dann dagegen. Mhm. Ich glaube, von Anfang an ist der Plan, dass alle fruchtbar sind und sich vermehren, ja, das ist einfach, ich glaube, da steckt einfach auch so dieser Wunsch Gottes nach... Äh, nach Absoluter Gemeinschaft, Vielfalt, Einzigartigkeit nach diesem nach diesem, nach dieser Fülle, auch Fülle an Menschen. Ne? Das ist was von Gott so dahinter steckt und aber natürlich wir leben in einer Welt die äh, ja dem Zerfall ja. auf den Leim gegangen ist, sage ich mal. Und dazu gehört eben auch dass wir Manche mit dem Wunsch leben, ich hätte gerne und ich habe aber nicht. Genauso,
0: ja. Um auf das Thema Vergleich nochmal zurückzukommen, habe ich eine Geschichte aus der Bibel, die habe ich in meinem Buch aufgeschrieben. Ich finde diese Geschichte so wunderschön. Und ähm, ja, ich, ich kenne diese Geschichte aus Mose. Ähm, wo das Volk Israel von Gott befreit wird ja. mhm. aus der Sklaverei aus Ägypten werden sie befreit und sie erleben ein Wunder nach dem anderen. Gott beschützt sie, während die Ägypter ihre Erstgeborenen verlieren. Ihre mhm. Kinder überleben. Ja, die Schlachten, die feiern das erste Mal das Passamal. Mhm. Dann äh, wandern die quasi oder ziehen heraus aus Ägypten aus der Sklaverei wo sie ihr Leben lang drinnen waren. Gott befreit sie, dann gehen sie durchs Meer. Ja, da, auch da sehen sie Wunder, wie sie auch so über Wasser gehen. quasi, ne? Und Gott, der ist immer da und beschützt sie. Das ist so stark, dieses Bild. Und dann kommt etwas ganz Besonderes. Dann stehen sie vor dem gelobten Land, vor, äh, vor dem Land, wo Milch und Honig fließt. Und Gott sagt, ihr sollt das Land einnehmen. Das ist genau das, was du sagst wir haben auch eine eigene Verantwortung. Mhm. Gott hat uns das Land gegeben und jetzt steht es uns, also ist unsere Entscheidung, das Land einzunehmen oder nicht. Mhm. Und dann kommen diese zwölf Kundschafter, ne, die gehen in das Land hinein und sie schauen sich das an. Und sie kommen zurück und zehn davon, die sagen, boah, nee, da sind so Riesen, wir haben Angst vor denen und das schaffen wir nicht, das kriegen wir nicht hin, machen wir nicht. Die anderen zwei sagen, das schaffen wir. Wir kriegen das hin. Das Volk Israel entscheidet sich leider für die Zehn, die gesagt haben, wir schaffen es nicht. Und sie verweilen der Wüste Sterbender, ne? kommen nicht in das gelobte Land. Und ich finde, das ist so ein Bild auch für uns Christen, dass Gott uns sagt, du hast die Verantwortung. Glaubst du an mein Wort, was ich sage? Komm in das gelobte Land. Ich habe es dir doch schon gegeben. Du musst es nur noch ergreifen und nehmen. Ne? Und als ich so die Geschichte mir angeguckt habe, ist mir etwas ganz Besonderes dabei aufgefallen, und zwar der Vergleich. Die zehn Kundschafter haben sich mit den Riesen verglichen. Und ja, sie haben verloren. Weil die Riesen sind einfach viel größer und der Vergleich, der hat sie zerstört. Die anderen zwei haben sich nicht mit den Riesen verglichen, sondern mit Gott. Mhm. Sie haben sich auf das hingestellt, also sie haben sich wirklich hingestellt und. Daran einfach geglaubt. und Gott sagt, dann wird es passieren. Wir haben die Wunder doch gesehen. Warum soll ich heute zweifeln? Ne? Und die sind in das gelobte Land eingegangen. Diese zwei mit ihrer Familie.
1: Ja. Aber die anderen nicht. Nee. Und, und du wirst immer in dem leben, was du glaubst. Ja. Die haben sich mit dem Riesen mit den Riesen verglichen. Und die haben gesagt, in ihren Augen sind wir wie Heuschrecken. Mhm. Und da sagt Gott, das was du ausgesprochen hast, das, was du, womit du dich verglichen hast, das wirst du werden. Mhm. Und das ist in meinem Leben und in deinem Leben ganz genauso. Mhm. Und die anderen zwei, die haben gesagt, ja, Riesen hin oder her. Wir sind durchs Meer gelaufen, ja. Wir ähm, haben Ägypten überlebt, ja. Wir sind ausgezogen. Wir haben Manna vom Himmel bekommen, wir haben Wachteln bekommen, wir haben... Voll. So, die haben sich einfach erinnert, sie hatten ihren neuronalen Pfad in ihrem Kopf. Ja. Was ist schon geschehen? Ja. Was habe ich schon erlebt? Und dann haben sie gesehen, okay, dieser Riese, kein Problem. Wenn Gott es schafft, ein Meer zu teilen, dann schafft er es auch, dass wir gegen diese Riesen gewinnen. Ein Wunder setzt immer Glauben voraus und nicht nur ich glaube, dass du das machst, sondern ich muss einnehmen. Ich muss hingehen und glauben, dass ich da Kraft bekommen werde. Und das ist, was wir oft nicht hinkriegen. Wir stehen hier und zittern und erwarten, dass mich die Kraft Gottes jetzt überkommt und ich dann renne. Ein Wunder geschieht nur dort, wo es Glauben gibt mhm. für dieses Wunder. Und dann muss dieser Glaube auch bereit sein, den zweiten Schritt zu gehen. Mhm. Den ersten geht Gott. Was würde ich tun? Hätte ich das schon? Und das muss ich tun. Mhm. Und dazu waren Josua und Caleb bereit. Total. Das ganze Volk stirbt in der Wüste, weil sie sich ständig diese ganzen 40 Jahre immer nur mit Ägypten verglichen mhm. haben. Immer nur gesagt haben, da war das so und so und hier ist das nicht. Immer nur verglichen, immer nur verglichen. Ja. Das heißt, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen haben sie Ägypten nie verlassen. Mhm. Und wenn du nicht etwas verlässt, kannst du in nichts Neues reingehen. Mhm. Ja, so das? wie ich diesen Wunsch aufgeben musste, ja. und in, um etwas Neues zu betreten, ja. so geht es jedem, so geht es jedem. Ich muss das Alte verlassen, um in das Neue einzutreten. Mhm. Josu und Caleb haben das gecheckt. Das sind die einzigen beiden, die die Wüste überlebt haben. Mhm. Wenn du dir vorstellst, dass das über eine Million Menschen waren, die ausgezogen ja. sind, die alle in der Wüste sterben mussten, weil sie nicht bereit waren, in ihrem Kopf das Alte zu verlassen, mhm. Das Vergleichen, aufzugehen und sich auf das ne aufzugeben und sich auf das Neue zu konzentrieren. Das Alte ist vergangen. Etwas mhm. Neues hat begonnen. Aber das Neue haben sie nicht gesehen. Ja. Sie haben es nicht gesehen. Und das ist so tragisch. Und wir lesen diese Geschichten. Und wir finden das Volk vielleicht an manchen Stellen auch absurd und dumm. Und wiederholen das aber ständig ja, in unserem eigenen Leben. Du ja, ja, also hast ja immer wieder Situationen, wo du denkst, ja... Stecken geblieben, ne? verglichen, hängen geblieben. Ja. Und dann also nicht
0: unbedingt auch mit Menschen, sondern auch mit dem alten Leben. Ne? Ja. Und ich finde, das ist auch wieder so diese Frage der eigenen Identität. Habe ich verstanden, wer ich in Christus bin? Wenn ja, warum vergleiche ich mich mit anderen? Warum vergleiche ich mich vielleicht auf Instagram mit irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Influencern, denen ich folge? ne? Oder mit, wie du sagst, ich bekomme kein Kind, jemand anders bekommt ein Kind. Ich bin wütend, Gott, warum schenkst du mir das denn nicht? Ne? Also weißt du, äh, ganz zum Schluss nochmal auf die Geschichte zu kommen wegen dem Kind. Ne? Ich habe ja eine ähnliche Geschichte. Und bei mir war das so, ich erinnere mich an mein ständiges, tägliches Gebet. Ich habe gebetet, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Und ich werde das dir niemals vergessen. Dieses Wunder, das du tust, ja. Und ich habe einfach nicht begriffen gehabt, denn ich habe meinen Wert nicht bei Gott gehabt, sondern in dem, dass ich sage, ich bin erst wert, wenn ich eine, also eine, als Frau erst wert, wenn ich ein Kind habe. Mhm. Ne? Und mhm. da ist so, ich habe den Mangel gar nicht gesehen. Ne? Oder mhm. auch dass obwohl ich als Christin schon längere Zeit auch unterwegs war, habe ich wirklich auch in dieser Gefangenschaft gelebt. Ne? Ich mhm. habe auch das zurückgesehen wie die äh, Israeliten. Ne? Und nicht mhm. auf das, was Gott eigentlich schon gemacht hat und vorbereitet auch hat. ne Ja. Und ähm, ich, das, das <lacht> also so ist auch wirklich Gott, der lässt Dinge auch zu. Dann habe ich das Kind bekommen. Und was glaubst du, war ich glücklich? Ich bin in ein tiefes Loch gefallen. Das war was? so schlimm. Ich war wirklich in einem tiefen Loch und ich wusste nicht, was ist das? Warum bin ich so unglücklich? Ich habe doch ge okay. geglaubt, ich werde glücklich und jetzt habe ich das Kind, aber ich bin unglücklich. Und ich finde so, auch da hat mich Gott einfach mir auch nochmal gezeigt, es geht nicht um das Kind. Oh, mm. ne? Wo ist deine Identität? Ne? An was glaubst du? Ja,
1: ach ne? krass, wirklich krass. Und dann hast du das und merkst, ah ja, diese Karotte war doch nicht, was ich jetzt nee. ne? ja, Und das ist ja ganz, ganz oft so, dass wir denken, wenn ich plus das habe, ja, dann genau. ist mein Leben. Und die Tatsache ist, und das, glaube ich, äh, darf man verstehen, wenn du jetzt nicht glücklich und zufrieden bist, dann bist du auch nicht, wenn du das Ersehnte hast. Ja. Ich und Weißt du? Mhm. Diese Lektion musste ich erlernen, ja bevor ich mein Kind kriegte. Mhm. Verstehst du? Glücklich zu sein in dem, was jetzt ist. Und jetzt denke ich ganz oft, wenn es irgendein Projekt gibt, irgendetwas gibt, bin ich jetzt schon zufrieden und glücklich? Mhm. Bin, bin ich jetzt schon safe und okay mit dem, was ist gerade in meinem Leben? Mhm dann hast du eine ganz andere Motivation und Einstellung für das Kommende. Mhm. Aber es gibt nichts, nichts, keine Sache, die dir verspricht, dass sie dich glücklich macht, wenn du sie hast, mhm. die sich erfüllt. Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Nee, bist du nicht.
0: Ich finde es das schön, dass du das sagst mit diesem Prozess, dass du auch im Prozess einfach glücklich bist und das siehst, ja. was du schon gemacht hast, ja. geleistet hast. Ne? Und so ist ja auch Gott gewesen. Er hat die Welt geschaffen und jeden Tag sah er an, und sah, dass es gut war, ne? Und es war schön. Und er hat nicht gesagt, oh, da fehlt noch dies, da fehlt noch das.
1: Aber es sind wir ja ganz oft, dass wir sagen, okay, jetzt noch das Projekt und jetzt noch das Projekt und dann ist gut. Ja,
0: dann Der ist es perfekt.
1: Das wird nie so sein. Wenn ich nicht lerne, den Prozess zu genießen, zu sagen, hey, das ist cool, jetzt mache ich das und, und schön, dass ich es kann und dass es geht. Anders, also wir werden unser Glück nicht finden.
0: Ja, dann... Machen wir doch einfach hier Schluss. Ich glaube, wir haben so viel gesagt. Ähm, zusammengefasst, was würdest du nochmal sagen? Einfach nochmal für, für den Zuhörer. Vergleich dich nicht. <lacht> Bekenne deine eigenen Fehler. Ja,
1: wenn ich ja. anfange, mich zu vergleichen, dann weiß ich, okay, wo darf ich in meinem Leben Verantwortung übernehmen. Ja, ja ich gucke warum muss ich mich jetzt vergleichen, ja, warum gucke ich jetzt, was, was der andere hat, macht oder kann oder weiß ich nicht was ähm, und kläre dann mein eigenes Identitätsproblem, ja. ja, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich nicht gesehen, ich bin nicht genug, das sind ja diese Sätze, die oft dahinter stecken mhm. ne? und das aufzulösen das aufzulösen und dann in Freiheit zu kommen. Und das ist meine Verantwortung. Ja, ist mir ein ganz, ganz hoher Wert, Verantwortung zu übernehmen für das, was ich tue, für das, was ich habe, für das, was ich bin. Sehr schön. Danke dir, Eda Das war so schön. Ich fand, es hat echt Spaß
0: gemacht, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass wirklich jemand, der da jetzt zuhört, der echt einiges auch mitnehmen kann. Ne? Doch mal sein so eigenes Leben einfach mal reflektieren, ne?
1: ja, das hoffe ich sehr. Das ja. ho deshalb teilen wir diese Geschichten ja auch, dass man anderen eben Mut macht zu sagen, es geht auch für dich mhm. Mhm. Ja. und in Freiheit zu kommen, ne? genau ganz besonders. Ja, wir wünschen ähm, einfach, dass du in
0: Freiheit kommst und ja, danken dir, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal, danke, liebe Edith,
1: gerne.